0: Hola, hola amigos, aquí estamos en otro episodio de Todo un Poco con Camil y hoy yo siempre digo, y esto lo repito, que siempre tengo eh, invitados especiales pero hoy mi camisa dice algo mucho más acerca del invitado que tengo hoy y se dice blessed y es bendecida porque si yo he sido bendecida por Dios ha sido porque conocí a este hombre precioso y maravilloso que tengo a mi lado es Hugh Skelton el pastor Hugo, como nosotros, o papa, sí. como nosotros le llamamos. Esto va a ser algo bastante personal para mí, porque él significa mucho para mí. Sí. Y trayendo tantas personas, yo dije, ¿cómo no traer a este hombre? Que voy a... ¿Puedo decir su edad, papá? Sí. ¿Puedo decir su edad? ¿Puedo decir tu edad? No, no,
1: 92
0: Noventa años and sí. counting, como dicen right. por ahí. Y contando. Sí. Es una bendición eh, cada vez que yo lo veo y digo, ya quisiera yo tener las fuerzas que tiene él. Sí.
1: bueno, un día. Así un día. que
0: vamos a contar un poquito cómo, conocí, cómo nos conocimos. A ver, con esa gran memoria, porque tiene una, es una memoria que tiene este hombre también, que yo digo, Dios mío. Con esa memoria que
1: usted tiene, cuéntenos, a ver cómo fue que nos conocimos. Ok, Camille, I'll start in English.
0: Ok. Uh,
1: I went to a yard sale uh -huh. one day here in Gainesville, and a couple Spanish people were there. And I got to talking to them in Spanish, and they said, well, why don't you come to visit our church? Mm -hmm. And I said, well, where is your church? <laughs> and they told me, so I said, well... The good Lord willing, I'll try to get there next Sunday. So I did go, and it was uh, really a thing of the Lord. Yes. God's direction that yes. was hidden to all of us at that time. So anyway, at that church, I got to know you. And uh, we became friends, and it just uh, developed from there that uh, I became a part of the Spanish ministry here in Gainesville. But uh history goes back further than that.
0: Yes, it was in it eh, fue en el 2009.
2: <laughs> yeah.
0: Y fue bonito y quizás esto a lo mejor él no lo sabe mucho, pero y si me pongo un poquito emocional. Yeah. Este in esa en ese tiempo mi papá falleció en el 2009. Y en ese mismo año fue que él llegó a mi vida. Y él me as como su hija. Sí. Eh, y desde entonces él es mi papi
1: sí, es mi pa claro papá sí. Hugo
0: eh, sí. y yo digo cómo Dios es tan precioso sin saber y sin él saber sin nadie saber no. que en ese mismo año eh, mi papá estaba falleciendo y, y cómo Dios llevó de, de una manera u otra eh, ese, esa cobertura a mi vida por medio yeah. de, de papá Hugo, entonces sí. poca gente sabe eso que está dentro de mi corazón sí. como yo vi la mano de Dios eh, usarlo usted y, y cómo llegó a la... Y, y me adoptó, yo lo adopté y desde entonces hemos estado juntos claro. eh, y ya quien el puente que Dios utilizó eh, fue para que llegara a donde nosotros y nos bendijera con, con, esta, con claro esta bendición. Que sí,
1: claro que sí. Bueno, Camille, como usted sabe algo de la historia, que es que uh, yo tenía una amiga que fue a Cuba, okay. Para ser misionero single and so she had been there about six months and I decided I'd go to Cuba to visit.
0: Y eso fue que,
1: en qué de... año? What year? Oh, that was back in 50 oh one or two, something Long...
0: 1952, yeah. 53. Él fue a Cuba sí. eh, porque una amiga era misionera y así fue como. And that's how you eh, well, fall in love with the community, with the Latin community.
1: Well, well for sure. Uh, really, when I landed in Cuba, it was so different. The culture was so different than what I was used to. I wanted to get on the next plane and come back to the States. <laughs> This is not for me.
0: Él acaba de decir que él llegó a Cuba y, quis, y, y tan pronto bajó en Cuba, él se quería regresar a Estados Unidos porque dijo: Esto es muy diferente, yo me tengo que regresar.
1: No es para mí. Pero fuimos a la iglesia la primera noche y todo era en español y yo no entendí nada, completamente nada. Se sí, estaba mirando mi reloj a ver. ¿Qué hora es y cuándo va a terminar este culto? Era En el culto Algunos niños Jovencitos Subieron a la plataforma Para cantar Coritos Y yo decía, ay Dios mío <risa> A estos niños Con ojos tan grandes y Estaban cantando Coritos en español Y yo decía, ay Dios mío ¡Qué bueno es que los niños y los jóvenes ya han aprendido algunos alabanzas al Señor! Uh -huh. Y este me tocó mi corazón. Uh -huh. Entonces, mirando a los niños cantando, yo empecé a llorar. Yo dije, Señor, ¿por qué estoy llorando yo? Entonces, el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo, Hijo... Mi voluntad es que tú vuelvas a los Estados Unidos y prepares para regresar a Cuba y trabajar entre esta gente. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo va a ser posible eso? <risa> eh, pero fue el plan de Dios, así el es. propósito de Dios, Tremendo, Camila, así fue. Entonces, uh, Luis ya estaba, como es natural en Cuba, Fui a verla y entonces uh, yo decía, bueno, señor, si es tu voluntad que yo regreso a Cuba, yo no quiero regresar solo. <risa> <risa> y entonces ya empezó a de ser muy buen amigos con Luis pero regresé a los Estados Unidos y estaba en la Universidad de, de Murcia Uh -huh. Estudiando y faltan dos años en aquel entonces para terminar mi grado en Mercy University. Pero decidí de escribir a Luisa para pedirle si ella estaba pronto, o listo o quería casar conmigo.
0: Por carta. <laughs>
1: oh por, por, carta. por carta. Por <laughs> carta. Entonces, yo esperé como dos semanas y nada. Yo decía, ah, bueno, vamos a ver qué, qué resultado va a ser oh esto. God. Pero después de dos semanas, él me contestó y me dijo que sí. Si es la voluntad de Dios, yo voy a regresar a los Estados Unidos. Podemos casar y regresar a Cuba juntos. Ay, yo decía, Dios mío, qué bueno tú eres. Ya tiene un plan, ya que yo no sabía nada de Así ese plan. Es. Pero Dios sí sabía el futuro de la vida de ella y de la vida de mí. Mm. Entonces ella regresó a los Estados Unidos y un mes luego casamos uh, aquí en Gainesville, Georgia. En una iglesia con un pastor nos casamos y legalmente casamos también. Entonces uh, empezamos a visitar iglesias para levantar fondos, fondos para ir y regresar a, a Cuba. Cuba. Bueno, eso fue difícil porque yo era joven en aquel entonces y nadie conocía a Hugo Skelton. <risa> Había oído nada de Hugo Skelton. Pero ella y yo empezamos a visitar iglesias para decirles que Queríamos regresar a Cuba como misioneros y nos hacía falta la ayuda de la iglesia. Bueno, después de un año, pues, terminé el estudio en Marsa y ella también estudiando, estaba estudiando el, el año conmigo también. Pero terminé y estaba pastoreando una iglesia a la vez en Meccan, Georgia, uh, fin de los semanas. Uh -huh. Y ellos me estaban pagando 60 dólares por mes. Y yo creía que yo era rico.
0: <risa> 60 dólares por mes.
1: <risa> oh, my God. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, eh, yo necesitaba un saco nuevo. Y no tenía dinero para comprarlo. Entonces, fui a una tienda donde yo podía comprar a plazos. ¿sí? Y
0: wow.
1: <risa> traje. y así empecé mi misterio aquí en los Estados Unidos.
0: Tremendo.
1: Confiando en Dios, uh, bueno, para ayudarme en, en, lo, del futuro, en lo del que futuro, que yo no sabía.
0: ¿Y cuándo lo que... fue que llegaron? ¿En qué año más o menos fue que llegaron oficialmente a Cuba? En
1: 55. 55. Uh, 18 de febrero.
0: Imagínense, ya se dan cuenta que les dije lo de la memoria, qué impresionante. Anyways, febrero 8:
1: 8 de febrero 1955.
0: Díganme si no tiene buena memoria, con 92 sí. años. Pero una de las cosas más, más impresionantes, más que preciosas, impresionantes... impresionante. Usted estuvo durante la revolución de Cuba, eh, él me cuenta, él, él, yo no me canso de escuchar sus anécdotas de cómo las balas, cuando Fidel sí. este, pues hizo la revolución y, y tomó ¿no? la, la posición a la fuerza, sí. eh, usted, usted me cuenta que usted, las balas entraban por su casa y usted tenía personas en su iglesia, ¿verdad?
1: Bueno, no fue en mi casa, pero fue en correo. Okay. Yo veía el correo para ver si había cartas. De los Estados Unidos. Y el correo estaba abierto de dos lados. Pasaba así de un cuadro a otro cuadro.
2: Okay.
1: Y yo estaba buscando mis cartas y empezó a ver soldados a este lado y soldados de este lado. Y yo estaba en el centro. Señor, ¿qué está pasando aquí? Es que Fidel había llegado a Santiago con los rebeldes. Y estaba ya peleando con el gobierno y el ejército de él. Y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero tenía conocimiento de balas pasando por mí, de, de ambos lados. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo? Yo no tengo lugar para esconderme. Claro. Pero aprendí algo Camille, bien bueno que el Espíritu Santo puede guiar bolas,
0: <risa> que de repente
2: el puede sí, guiar las, las balas, las tremendo,
1: balas y, así que <risa> él me salvó de esta batalla, entonces uh, regresé a la casa sin saber lo que estaba pasando, no sabía nada de Fidel Castro ni nada de eso, pero aprendí muy rápido, <risa> ...de lo que estaba pasando en Santiago de Cuba, la segundo ciudad de la isla de Cuba. Entonces, pues, uh, yo decía a Luis, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar a los Estados Unidos o vamos a quedar? Y no, vamos a quedar porque la iglesia es nueva... Y la gente necesita la guianza de nosotros más que nunca.
0: Tremendo.
1: Entonces decidimos de, de quedar. Entonces quedamos seis años en Cuba, pero cuatro años y medio era de la revolución de Fidel Castro. Y pues, uh, como es natural, la casa donde vivimos uh, llegó a ser entre... Fidel y entre las soldadas del gobierno, la casa de nosotros. Entonces yo decía a Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? <risa> no, pues, bueno, con la ayuda de Dios, rentamos una casa que tenía un techo de cimiento de cinco pulgadas uh -huh. uh, arriba. Entonces... Uh, cuando las batallas estaban de cerca, todos los vecinos vinieron a mi casa, porque era la casa más, más, protegida. Sí, más protegida en la aldea. Entonces yo no había podido llegar a la vecindad con el Evangelio, pero... Es que Dios mandó a ellos a mi sala.
0: ¡Oh, my! ¡Qué bonito, ¡Qué espectacular! Sí, qué para
1: espectacular. predicarlos el evangelio. Y ellos estaban sí, listos sí. para recibir Me cualquier imagino. promesa en aquel <risa> entonces. Porque ellos estaban en gran peligro también.
0: Tremendo. Sí,
1: bueno, ahí sí fue la, la cosa para, para Cuba. Y quedamos pues... En la revolución pasamos muchos sustos, muchas uh -huh. batallas, y, pero el Señor nos cuidó.
0: Tremendo.
1: Tuvimos un garaje pegado cerca de la casa y ninguna bala tocó la casa, pero el garaje, sí, muchas balas tocaron el garaje. Y sabemos por eso, pues, Increíble. tuvimos la gloria de Dios uh -huh. cubriendo la casa. Que, Así es. Eh, ellos no podían llegar cerca de nosotros personalmente
0: yeah. Hola, te saluda Carmen Delgado con The Vine Team y aquí estamos en De Todo Un Poco con Camil Viera somos un equipo de bienes y raíces que te puede ayudar a cumplir tus sueños con propiedades residenciales comerciales, con renta con lotes, en fin, contáctanos hoy mismo para poder ayudarte a cumplir tus sueños
1: Bueno, quedamos ahí para este tiempo se acabó la revolución, pero al fin de la revolución tuvimos prisioneros presos de la casa. No podíamos salir para ningún lado. Estábamos prisioneros de la casa porque la, las batallas estaban demasiado de cerca. Pero un día vino misioneros de otro pueblo. ...que ya la batalla era bien fuerte en su pueblo... ...y él tenía una esposa con dos o tres niños... ...y ella sabía, él sabía que tenía que salir de, del centro de la batalla... ...entonces ellos vinieron a la casa de nosotros... ...siendo la casa más fuerte. Entonces ellos vivían con nosotros para un tiempo... Y un día un soldado, un teniente de Fidel, llegó para saludarme y dijo, Señor Skelton, yo conozco a usted, yo conozco su casa, porque tiene una bandera americana arriba. Pero yo voy a decirle que tiene que salir de su casa, porque tenemos la ciudad rodeada con diez mil rebuild it y si tenemos que quemar la ciudad su casa va a estar una de las primeras que vamos a quemar entonces mañana mismo tú tienes que salir de su casa ay dios mío qué,
0: wow. qué cosa
1: más fuerte increíble fue que
0: uno mismo del, del, del enemigo no sí. vino a su casa sí, y eso. ahí también vemos la palabra de dios ah, como sí. dice que aún los enemigos están en paz con los hijos de dios sí. tremendo
1: para aún ayudarnos en tiempos peligrosos sin bueno sabíamos que dios estaba con nosotros, pero no sabíamos la hora que tuvimos que salir. Claro. Pero ya pues... Con no, eso
0: no le quedó remedio. <risa>
1: no, no nos quedó remedio. <risa> y salieron. Entonces... Tremendo. Eh, el próximo mañana fuimos al aeropuerto para regresar a, a Georgia. Y gracias a Dios que regresamos a Georgia para 19 días y mm. se acabó la revolución. Wow. Fidel tomó la ciudad de nosotros siendo la segunda ciudad de Cuba. Y ahí, pues, él ganó la revolución. Claro. Entonces, de ahí, él empezó a cruzar todo el país con sus soldados. Con sus soldados. Rebeldes, Tremendo. Tomando todo, todo. Entonces, pues, uh, después de 19 días, sabíamos que la revolución la había acabado. Entonces, regresamos. Tremendo. ¿Cuántas so,
0: iglesias ahora mismo usted, eh, después de eso... ¿Cuántas iglesias ustedes fundaron?
1: Bueno, con la ayuda de Dios, Luisa empezó en Santiago. Yo renté una casa grande uh -huh. en uh, un lugar en la ciudad para abrir cultos. Entonces yo, siendo carpintero, yo hice bancos y un púlpito algo que parecía una iglesia. Entonces pues... Ya ella salió por el barrio invitando a los niños a pasar para la casa que era una iglesia en aquel entonces y, y ella enseñarlos una lección de la Biblia. Yeah. Pues, pero ella tenía que tener permiso de las madres y los padres ya no, no metieron en eso, solamente las madres. Yeah. Entonces Luis se dijo, si usted me permite, yo voy a pasar por su casa el domingo en la mañana. Voy a llevar a sus niños a, a la casa que hemos rentado, que se llama una iglesia. Uh, y luego voy a regresarlos a la casa. Yo personalmente, y así fue, la primera escuela médica tuvo 23 niños. Okay en la primera Esto era Días de flanela. es que ella enseñaba flanela, clases de flanela que mostraban la vida de Cristo y todo eso. Okay. Bueno, por los niños llegamos a conocer los padres, uh -huh. especialmente las madres uh -huh. de la familia. Y ahí entonces algunos empezaron a venir a la iglesia. Y recibieron el Evangelio y se convirtieron al Señor Jesús. Y ahí pues empezamos la primera misión. Y una cosa, Camil, que yo no sabía. Uh -huh. Porque no había tomado un curso en misiones en ningún lugar aquí en los Estados Unidos. Y no sabía realmente qué hacer. Pero el Espíritu Santo sabía uh -huh. también que yo necesitaba... Ayuda, ayude, uh -huh. ¿Sí? él. Y él me indicó que cuando hay jóvenes capaces uh -huh. empieza a enseñarlos a ellos de abrir misiones, escuelas dominicales, uh -huh. como nosotros, y abrir otras iglesias. Bueno, sí, fue un plan bendecido por Dios. Tremendo. Cuando salimos de Cuba tuvimos 21 iglesias
0: Super.
1: registradas con el gobierno. Tremendo. Así que eso fue la historia de la obra en Cuba.
0: Qué hermoso. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar que aquí en Gainesville íbamos a tener un pedacito de una persona que vivió lo que vivió en Cuba y todas esas experiencias y esto no nos da tiempo? O sea, este podcast solamente da un, una, una, una cosita, un milímetro ah, sí, sí. de todo lo que ellos vivieron y cómo ellos, eh, Papa Hugo está aún siendo misionero. Él recientemente sí. llegó de México, pudo ver la diferencia de esas todas, porque ellos obviamente han visitado muchísimos países, él ha visitado casi todos los países del mundo, él estuvo en Inglaterra dirigiendo un instituto eh, de multi multicultural y, y recientemente acaba de llegar de México, ya mismo el próximo, en, doce, en una semana, ¿verdad? Va para Brasil sí. y él no para, 92 años y <risa> no para y de verdad no podía yo no tenerlo como parte de todo un poco con Camil, porque de verdad, muchas de sus oraciones, mucho de su apoyo, mucha de su inspiración de seguir adelante y con esa fuerza es, está aquí también. Ha sido semillita que ha sido sembrada en mí y que también permite de, que yo también sea quien soy sí es. eh, en estos sí. últimos años como Dios lo ha usado en mi vida. Así es que de verdad, esa es la razón principal por qué. Lo tenía que traer acá para que sí. estuviera con nosotros aquí sí. de todo un poco. Gracias, papá.
1: Fue el plan de Dios. Así es, sí. gracias,
0: papá. De sí. verdad, por todo lo que ha hecho, por todas oh. las oraciones, por todas las enseñanzas, por todos los estudios, oh, bien, por bien. toda su paciencia. Y por estar en nuestras vidas. Bueno, lo amo mucho.
1: Todo lo palabras de la de Dios. Amén. Querido, usted, Muchas yo gracias. Esto.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen esto posible. Aquí están. Muchas gracias a esos sponsors que están creyendo en este proyecto de Todo Un poco con Camil. Recuerde sí. que estamos en las plataformas de Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Comparta, síganos y un besito hasta la próxima.
1: Amén. Adiós a todos. Dios les bendiga.
2: El futuro de tu familia depende de las decisiones que tomas hoy. Soy el abogado Matthew C. Hines. Si tuviste un accidente en el trabajo o estás lastimado, llámame 404-ABOGADO. No tengas miedo, have no fear. En 1934, Pinnacle Bank set forth with one goal in mind. To be the best community bank in Georgia. Over the years, we've grown in size and strength across more and more communities while always keeping our focus on why we do what we do and the customers we are committed to serving. It's the business owner who wants to seize new opportunities, the parents who want to teach their children good savings habits, it's the first time homebuyer who longs to live the American dream. And the married couple who wants to ensure retirement is ready when they are. Our customers' needs are as diverse as the communities we serve. With that in mind, we are continuously expanding our footprint and capabilities to meet those needs and grow the one-on-one -on -one relationships that mean so much to us. That's Pinnacle Bank, and that's what it means to be one bank for life.